0: w poszukiwaniu Słowa. Rozważanie Pisma prowadzi ksiądz Piotr Gaś, Kościół Świętej Trójcy w Warszawie. Łaska i pokój Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego niech będą z wami wszystkimi teraz i zawsze. Amen. W Ewangelii według przekazu Łukasza w drugim rozdziale w 21 wersecie czytamy: Kiedy nadszedł dzień ósmy i należało je obrzezać, nadano mu imię Jezus, które wskazał Anioł jeszcze przed jego poczęciem. Boże, dziękujemy Ci za to świadectwo Ewangelisty. Nade wszystko dziękujemy Ci za Syna Twego, którym jesteś obecny i przez którego pozwalasz nam się poznać. Dziękujemy za Jego imię, które jest Ewangelią dla nas. Bądź wywyższony i uwielbiony, łaskawy Panie, przez Syna Twego umiłowanego, naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym, prawdziwy Bóg w jedności, żyje i króluje po wszystkie wieki. Amen. Siostry i bracia w Chrystusie, nie wiem jak w Waszych dzielnicach, ale w Śródmieściu było głośno. Tym bardziej ten poranek, kiedy miasto jest uśpione odpoczywa po męczącej nocy. Ten poranek jest cichy, mam nadzieję, pogodny w naszych sercach i dający nam wiele dobrego poprzez to, że możemy być razem i rozpoczynać nowy rok tak jak apostoł Pański Paweł nakazał, byśmy wszystko, cokolwiek czynimy w słowie, w myślach, w uczynkach czynili w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. I tak jak śpiewaliśmy o tym w naszej pieśni wielbiącej Boga, godzi się, byśmy po roku niełatwym byli dzisiaj w tym miejscu i wielbili Go. Być może dołączą w ciągu dnia do nas inni i oglądając zarchiwizowane dzisiejsze nabożeństwo będą łączyli się z nami duchowo i wsłuchiwali się w dzisiejsze zwiastowanie. Wam wszystkim obecnym teraz, wszystkim, którzy będą słuchali tego nabożeństwa, niech mi będzie wolno w imieniu nas prowadzących, podobnie jak to czyniłem wczoraj wieczorem, po południu i wieczorem, niech mi będzie wolno złożyć Wam najlepsze, życzenia na Nowy Rok. Czego chcę wam życzyć łask Bożych? Kiedy mamy łaski Boże, właściwie mamy wszystko. W tym, co jest łaską Bożą, jest także to, czego sobie potocznie na co dzień życzymy i co wcale nie jest takim banalnym życzeniem, zwłaszcza w ciągu ostatnich dwóch lat, kiedy przeżywamy pandemię. Wśród łask Bożych jest i zdrowie, są siły. Wśród łask Bożych jest i pokój, i dostatek chleba. Wszystko to, czego człowiek potrzebuje, by żyć. Chcielibyśmy sobie po raz kolejny uświadomić, że przychodząc na ten świat, przychodzimy z pustymi rękami. Wszystko, czego potrzebujemy, zastajemy. Jest nam dane. Przychodzimy i zasiadamy, obrazowo mówiąc, niczym do stołu, i korzystamy z tego bogactwa darów Bożych. To prawda, że zachowujemy się czasem jak ludzie, którzy jeszcze nie przyzwyczajeni do różnych smaków, do różnych sytuacji, mówiąc znowu potocznie, wybrzydzają, wymyślają. Nie podoba nam się przy Bożym stole to czy coś innego, ale. Myślę, że w miarę upływu czasu, kiedy zmieniają się nasze doświadczenia, nabywamy nowych doświadczeń i mądrości. Przyznajmy, że choć nie wszystko jest smaczne i miłe w tym życiu, to przecież nikt nas nie zmusza, nie zmusza byśmy z wszystkiego korzystali. Dan nam jest rozum, wola i doświadczenia, byśmy wybierali. To prawda również, że nie zawsze wszystkiego możemy uniknąć. Są sytuacje, które są nam darowane i jednocześnie zadane, z którymi musimy się zmierzyć. Nie możemy się cofnąć, nie możemy czegoś ominąć. Musimy stanąć przed tym, tym czymś i z tym się zmierzyć. To bywa trudne nadludzko trudne. Ale pamiętajmy nie zawsze możemy i powinniśmy polegać tylko na własnym rozumie i naszym pojmowaniu życia i świata. Jak mówi psalmista powinniśmy zaufać Panu. On wszystko dobrze uczyni. Jak czytamy w Nowym Testamencie Wierzącemu wszystko dopomaga ku dobremu. Nawet to, co dziś wydaje nam się absolutnie nie do zniesienia i nie do przyjęcia. Jeśli wierzę przyjmiemy to, Bóg w swojej dobroci nas poprowadzi i prowadzi, już prowadzi i wszystko ku dobremu zwróci. Życzę wam więc wielu łask Bożych i by był to rok, w którym będziecie czuli się goszczeni i wyróżnieni przez to, że Bóg pozwala nam wszystkim w tym świecie być, korzystać z bogactwa, które Pan dla nas przygotował. I oby ten rok był też tym czasem, w którym siedząc w tym świecie, Gorszą, będąc goszczonymi przez naszego Pana, obyśmy lepiej Go jeszcze poznali i doznawali radości bycia z Nim. Pamiętajmy jednocześnie, wszystko to, co jest tutaj, jest zaledwie preludium, jest przedsmakiem chwały, którą Bóg dla nas przygotował w niebiańskim domu, gdzie będzie stół zastawiony, przy którym już doznamy pełni zadowolenia i szczęścia. Dzisiejszy dzień w liturgii Kościoła może być obchodzony na dwa sposoby. Jako pierwszy dzień roku kalendarzowego, ale w liturgii jest również zaproponowany temat, byśmy ten dzień, jako ósmy dzień, po którym wspominamy przyjście na świat Pana Jezusa Chrystusa obchodzili jako dzień nadania Dzieciątku imienia Jezus. I pamiętając o tym, że mamy pierwszy dzień nowego roku kalendarzowego, pozwólcie, że w dalszej części mojego słowa skierowanego dziś do was i do nas wszystkich skupię się na tym drugim Temacie, który w istocie jest najważniejszy i największy, bo dotyczy kolejnego kroku, który Bóg uczynił w kierunku człowieka, by dać się człowiekowi poznać. Jak słyszeliśmy ze Starego Testamentu, obrzezanie było tradycją ustanowioną przez Pana dla pierwszego przymierza, które było darowane. Abramowi, a wraz z nadaniem tego Przymierza, którego zewnętrznym znakiem na ciele była obrzeska, Bóg zmienił imię patriarchy, z imienia Abram na Abraham. Imię własne w tradycji Starego Testamentu, jak również w starożytnym, bliskim, na całym starożytnym Bliskim Wschodzie imię własne naturalnie przede wszystkim wskazywało na osobę. Ale imię własne oznaczało również istotę, byt. Nie istniał ktoś, kto nie miał imienia. Stąd to imię tak wiele znaczyło. Pierwsze przymierze Nadane Abramowi, połączone ze zmianą imienia na Abraham i połączenie tego wydarzenia z Obrzeską oznaczało, że imię Patriarchy jest częścią Bożego objawienia. I wspominając ten fakt uświadamiamy sobie, że w imię w imieniu Abraham jest również część. Bożego planu zbawienia i objawienia Boga. Mówiąc językiem teologicznym możemy powiedzieć, że powstaje tutaj niezwykły związek teologiczny pomiędzy Bogiem, który się objawia, a człowiekiem, którego Bóg powołuje i posyła do swojej służby. Wiemy, że Abraham nie znał imienia Boga. Podobnie następni patriarchowie, a potomkowie ich używali określenia dla Boga, po prostu Bóg. Uściślając, w jakiego Boga wierzą, mówili o Bogu Abrahama, Izaaka, Jakuba. W ten sposób podkreślali: czcimy. I wyznajemy i służymy temu Bogu, któremu służyli nasi ojcowie Abraham, Izaak i Jakub. Dawali temu wyraz przez pielęgnowanie pierwszego przymierza, którego zewnętrznym znakiem na ciele była obrzeska. Dopiero Mojżesz, na pustyni, w trakcie powołania. Na przywódcę i tego, który ma wyprowadzić lud Boży z niewoli egipskiej, słyszy imię Boga, poznaje je. Dzieje się to na wyraźną prośbę Mojżesza, który idąc do ludu Bożego, który jest około 400 lat w niewoli egipskiej, spotyka się z różnymi bogami i niejednokrotnie ma takie wewnętrzne odczucie, że bogowie Egiptu są silniejsi i więksi od Boga Abrahama, Izaaka, Jakuba bowiem Egipt doznawał powodzenia oni służąc Bogu Abrahama, Izaaka, Jakuba doznają cierpienia, ucisku wydawało im się logicznym to że bogowie Egiptu mają moc krzyczeli, wołali niektórzy zwątpili niektórzy zapomnieli Znali tylko Bogów Egiptu. Było więc jasne, że Mojżesz idąc do ludu usłyszy to pytanie. To pytanie, które wypowiada Mojżesz przed samym Bogiem. Co im powiem, kiedy mnie zapytają, kto mnie posyła? Jakie jest imię tego Boga? Pan wówczas powiedział, jestem, który jestem. Idź i powiedz, posyła cię Jestem. Ten, który jest. Jak wiemy, to imię Boże zostało zapisane w czterech spółgłoskach hebrajskich: j He, Waw, He. Zgodnie z tradycją żydowską, ze względu na szacunek dla Boga i jego imienia, które oznacza istotę Boga. Nie wypowiadali je, czytając teksty natchnione. Wszędzie, gdzie znajdowało się to święte imię zapisane w tych czterech spółgłoskach hebrajskich, wypowiadali Adonai, Pan. Mijają wieki. Prorocy zapowiadają potomka Dawida, tego, który będzie zrodu Abrahama tak jak z rodu Abrahama był Dawid zapowiadali Syna Bożego Syna Człowieczego i podawali tutaj prorocy także inne określenia wskazujące na Tego, który przyjdzie i objawi nam Boga Łaskawego sięgając do Ewangelii Łukasza, której dzisiaj słuchaliśmy słyszymy, że Rodzice przynieśli dzieciątko do świątyni i poddali obrzesce. Poddali prawu pierwszego przymierza. W ten sposób Jezus, urodzony w ludzie, który jest, którzy tymi są potomkowie Abrahama, stał się częścią. Podległym pierwszemu przymierzu, wszystkim wskazaniom. Nadano temu dzieciątku imię Jezus. Zwykle imię nadawał Ojciec. Taka była tradycja. Tak nakazywała tradycja. Ale jak wiemy z Ewangelii Łukasza, z pierwszego rozdziału, 31 wersetu, Maria Słuchając anioła zapowiedzi tego, co się stanie w niej i przez nią usłyszała także, że temu dziecięciu będzie nadane imię Jezus. Nadasz mu imię Jezus. Takie było polecenie. Wiemy również z Ewangelii Mateusza, z pierwszego rozdziału, że Józef usłyszał polecenie anioła, nadasz mu imię Jezus, bo pamiętam jak było dalej? On zbawi lud swój od grzechów Jego. Dochodzimy do bardzo ważnego momentu w naszym rozmyślaniu. Imię Jezus, imię własne nadane z polecenia Bożego co było oznajmione Józefowi przez Anioła. Także Marii było zwiastowane, to imię Jezus jest pełne treści. W Nim są dwa słowa hebrajskie. Jakwe i Szów, czasownik. Całe to imię Jezus oznacza, Jakwe wybawia, ratuje, ocala. Ciekawe siostry i bracia jest to, że w Ewangeliach nazywano nauczyciela z Nazaretu Jezus, ale w powiązaniu z prośbą, wołaniem o ratunek. Ewangeliści podają to, przytaczają to, wskazując w jednoznaczny sposób, że w ten, na tej drodze w ten sposób następowało objawienie treści pełni istoty imienia Jezus. Ten, który przychodził z Nazaretu, ten, który był synem Dawida, ten, który był znany jako syn Józefa i Marii, Jezus niósł pomoc, wybawiał, ocalał, ratował. Kiedy zajrzycie do Ewangelii Marka, 10 rozdziału 47 wersetu, przeczytacie słowa ślepego Bartolomeusza, który wołając zwracał się do Pana Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. trendowaci, trendowaci którym Jezus pomógł, o których czytamy w Ewangelii Łukasza, Wołali Jezusie, Mistrzu, zmiłuj się nad nami. Wreszcie, co niezwykłe, jeden z ukrzyżowanych na Golgocie, ten, który nawrócił się, zwrócił się do Pana w słowach Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do Królestwa swego. Kiedy sięgniemy do dziejów apostolskich, do dziewiątego rozdziału, gdzie czytamy historię nawrócenia Szawła. Kiedy Szawę pyta, kim jesteś? Pan daje się poznać i mówi o sobie jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Siostry i bracia, Przykazanie nie bierz imienia Pana Boga Twego nadaremno dotyczy i tego imienia starotestamentowego Jagwe, jak i imienia Jezus, który jest rozwinięciem i dalszym objawieniem tego, kim jest Bóg i jakim jest Bóg. Jakże często w codzienności, naszej codzienności, naszym kraju i nie tylko, w różnych okolicznościach słuchamy bezmyślnego przywoływania Jezus w okolicznościach zupełnie do tego niepasujących. Albo przywoływanie imienia Jezus, jakby było to jedno z zawołań i słów pomocniczych, za którym nie ma żadnego, żadnej treści, żadnego kroku, żadnego szacunku i wyznawania Pana. Uważajmy. Jezus to imię pełne treści, bo ten, który je nosi, jest Synem Bożym, jest Synem Człowieczym, jest Chrystusem, posłańcem Bożym, barankiem Bożym, przez którego Bóg dokonuje pojednania. On, obrzezany, stojąc pod prawem, wypełnił prawo w sposób doskonały, tak jak zapowiadali to prorocy. A Jego sprawiedliwość, Jego doskonałość została przez Boga Ojca Niebiańskiego policzona jako nasza sprawiedliwość. Bo jak czytamy, On, Pan Jezus Chrystus, w którym jest objawiony Bóg, który ocala, wybawia, On osłania nas swoją sprawiedliwością przed Bogiem sądzącym. Dla Jego zasług i godności mamy darowane zbawienie. My otrzymujemy zbawienie z łaski darmo, ale On, Chrystus, to Dzieciątko narodzone w Betlejem, któremu nadano imię Jezus zgodnie z wolą Boga, przez którego Bóg daje się poznać to Dzieciątko, Syn Boży, Zbawiciel Świata, zapłacił najwyższą cenę, cenę swojego życia, byśmy my mogli być wolni i zbawieni. Jak słyszeliśmy z dzisiejszej lekcji, byśmy byli wolni, nazwani dziedzicami, dziećmi bożymi. Radujcie się. Pierwszy dzień roku kalendarzowego jest wypełniony Niezwykłym, cudownym zwiastowaniem. Jezus przyszedł na świat. Syn Boży, Zbawiciel. Ten, który jest, który powołał Abrahama, był z Izaakiem Jakubem. Ten, który czasem prowadzi drogami trudnymi. Tak jak to się działo przez 400 lat w historii Izraela, kiedy byli w niewoli egipskiej. Ten Bóg w swoim czasie podnosi swoją prawicę i ratuje, ocala. Ten Bóg, który wydawał się tylko Bogiem gdzieś daleko i wysoko, znalazł sposób, by stanąć pomiędzy nami, wśród nas, by odsłonić nam swoją wspaniałość, swoją obecność. Jest Bogiem z nami. Stąd, jak czytamy w Ewangelii Mateusza, spełniło się proroctwo Izajaszowe, będzie nazwany Emanuel, co się wykłada Bóg z nami. On jest z nami i wreszcie przez Ducha swego Świętego. Ducha, który od Ojca i Syna pochodzi, jest w nas. Niech Jemu będzie cześć i chwała i uwielbienie. Teraz i po wszystkie wieki wieków. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju.